0: a diez y media de la mañana, libertad constituyente.
1: Hola, buenos días. Buenos días, Antonio.
2: Ah, ¿qué tal, Consuelo? ¿Qué tal? Bien, siempre esperándote.
1: Espe empezamos ya. Sí. Jerónimo.
2: Ah, Jerónimo, ¿qué hay? Buenos días. ¿Jerónimo? Anda, ¿qué le pasa, Jerónimo?
1: A ver, si tenemos conexión. Bueno, vamos hablando, si no, nosotros claro, mientras claro, tanto. Claro. Y, ¿Qué, temas y elegido,
2: ¿Qué temas has elegido para hoy?
1: Pues mira, yo creo que venía candente todo el tema de la sentencia del primer caso de Garzón, bueno. que yo creo que va a ser la única condena.
2: ¿Porque la otra crees que tampoco va a haber?
1: Yo creo que en la otra no va a haber. Por razones políticas. Por razones políticas. De conveniencia
2: política, quiero decir. Sí, yo creo que no sí, por por sí que de conveniencia judiciales. política.
1: Pero ese primer juicio que se ha producido y esa primera sentencia, bueno, nos, creo que nos da bastante juego. No solamente por todas las eh, manifestaciones que ha habido de apoyo, también... Ah,
2: eso, 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 eso sí que es una noticia desagradable.
1: Desagradable. Sí. Eh, luego, por todas las intervenciones que ha habido en torno al Tribunal Supremo, ¿no? Toda la sí, sí. descalificación del Tribunal claro, Supremo, claro, es horrible, sí. incluso también por parte de miembros de la Judicatura, también me parece y una fiscales, cosa.
2: Y fiscales, sí. Y oh, fiscales. Sí, sí. jueces y fiscales.
1: Y luego, ¿tú qué, qué ejerces como, sí, sí, como sí, abogado? ¿Cuál ha sido el papel del bueno del Colegio de Abogados de Madrid, del horrible. Consejo General Hablaremos de, de la Abogacía?
2: Hablaremos de eso, pero horrible. Suficiente como para destituirlo en el acto.
1: En el acto, sí.
2: Pero sin más contemplación. Porque la razón de ser, hay, tiene varias razones de ser, aunque ya casi todas han desaparecido del Colegio de Abogados. Mira, eh, Consuelo, desde el momento en que en la última ley orgánica del Poder Judicial ya da a los tribunales... Eh, todas las facultades que tiene el colegio para intervenir en la acción de los abogados que puede castigarlos incluso el que revisa las minutas el que aprueba si todo el que ha desaparecido la razón de ser del colegio pero en fin si aún quedaba alguna que justifique su existencia como colegio era la era la defensa eh, la, 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 la ultranza,
1: de sus colegiados.
2: De los colegios del, claro. De, claro, pero del derecho de defensa.
1: De defensa. Porque es. es la razón
2: de ser también de los abogados en el derecho penal.
1: Hombre, es que sin ese derecho...
2: No existe la abogacía ni no el colegio ni nada. Sin eso no existe el abogado de penal penalista. En el civil, bueno, pero en el penal es más que el derecho de defensa. El derecho de acusación lo tiene claro y el derecho de defensa. El hecho de que el colegio de abogados no haya tomado papel protagonista desde el primer día como se le exigió, y él prometió, si el colegio de abogados prometió que, que, a, a, tomaría par, que sería parte en el procedimiento contra Garzón, por las escuchas, y prometió que sí, ante la presión de los colegiados, prometió pues no lo hizo. Y eso es suficiente para expulsarlo y borrar a ese hombre nefasto de la presidencia del colegio de abogados, que ha sido una verdadera humillación y vergüenza un sometimiento descarado a, la, a los poderes públicos el no querer disgustar al partido socialista que estaba en el poder porque se presumía partidario, como lo es, de Garzón y como se ha demostrado en las manifestaciones luego y en las declaraciones creyendo creyendo que Garzón era de izquierda, pues claro la gente que se cree de izquierda cuando en España no hay más que derecha o extrema derecha, ojalá hubiera alguien de izquierda, pero sé sí que no lo hay porque si alguien hubiera en España de izquierda lo primer valor que tiene que defender la izquierda es la libertad política, colectiva decirme, lo digo a los oyentes a ver si conocéis a alguien que en los últimos 60 años desde la guerra civil haya alguien que haya defendido la libertad política colectiva ni en la derecha ni en la izquierda en la derecha se defiende las libertades individuales los derechos individuales en la izquierda los derechos sociales es decir, estos, estos los, que ahora, los que ahora se recortan. El derecho al, Se considera que el trabajo, se tiene derecho al trabajo. Es una idea de la izquierda. Porque, ¿qué derecho puede estar en la Constitución que luego no puede exigirse ante los tribunales? ¿Qué demagogia in, explica que toda la izquierda se comprometa a defender unos derechos sociales que se traducen en derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, derecho a las jubilaciones, derecho a viajes en la tercera edad, todo eso está en la Constitución? Bueno, ¿y qué? ¿Ahora en paro? ¿Cinco millones de españoles? ¿Dónde está la izquierda? ¿Cómo, ¿Dónde está ese derecho que tenían al trabajo? ¿Cómo, ¿Ante quién lo ejercen? ¿Ante qué juzgado se lo da? ¿Qué patrono le está obligado a darle trabajo en virtud de la Constitución? ¿Qué casas tienen dignas? ¿Dónde exigir ese derecho a las casas? Bueno, pues toda esa demagogia, esa mentira constitucional, es la que define a la izquierda. La izquierda es aquella que defiende esos derechos como si fueran reales y existentes, cuando no es más que verborrea izquierdosa para justificar la incorporación de la izquierda a los estados totalitarios que permanecieron en sus estructuras totalitarias después de la caída de los dictadores en la guerra primero mundial y Franco, después de Franco, continuan los partidos, era partido único y eso ha limitado la izquierda y se ha hecho partido estatal como antes lo era la derecha, del Estado, y la de izquierda, del Estado. Por eso es indignante la situación, pero indignante.
1: Voy a ver si está Jerónimo ver, al... Sí, por eso es... Eh, sí, detalle, sí a ver si está Jerónimo. Ya. A mí, se... bueno, yo tengo un montón de cosas que decirle Antonio, pero quiero darte la palabra primero.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días. Espero que hoy la voz, al contrario que la semana pasada, me acompañe un poco más. Bueno, Te acompaña la, es que... la voz
1: y la palabra, como decía algún poeta reconocido. <risa> eso es. <risa>
0: Pues la verdad es que eh, don Antonio ha señalado muchísimas cosas, yo creo que, que todas igual de, de importantes. Entonces, claro, para no monopolizar ahora... No,
1: monopoliza o sea, ahora lo que quiera, a mí no me sí
0: ...puntualizar en relación al papel del Consejo General de la Abogacía y de en general los colegios de abogados, a mí lo que me ha llamado la atención ha sido efectivamente que no hayan dicho nada. ¿Y por qué no han dicho nada? Probablemente porque... Eso es el reflejo de una, de una cierta degradación moral que hay en la sociedad española, en la que ya no quedan, y si quedan son muy pocas, instituciones de referencia moral que mantengan su posición y que se deban exclusivamente a sí mismas. Y acaso a lo único que se puede aspirar en la sociedad española hoy es encontrar la ejemplaridad de personas concretas, pero ya no tanto de las instituciones, que por alguna razón, que naturalmente tiene que ver con la politización de la vida en nuestro país, con, en fin, con el, el, la tierra quemada de la, de la ideología, sobre todo después de 1978, eh, parece que todas las instituciones se deben al poder, cuando en realidad se deben pues en el caso de los abogados pues a sus propios asociados ¿no? entonces no hablan, eh, no protestan no señalan cuando algo se está haciendo mal precisamente porque eh, hacen un cálculo oportunista de lo que pueden conseguir del poder entonces quizá eso es simplemente consecuencia de una cierta perversión moral que arrastramos en nuestro país desde hace bastante tiempo y sin ánimo de polemizar con, eh, con don Antonio, no, yo he intentado de, que hubiera atentado, pues, Jerónimo. Es, la verdad es que yo también, pongo, si es verdad que hay, que hay mucho de derecha, yo lo que pongo en duda es eh, dónde está esa derecha, ¿no? Cuando ya hemos hablado en otras ocasiones que, por ejemplo, toda la política cultural y las ideas que maneja la sedicente derecha española son realmente una importación del mundo zurdo, del mundo izquierdo.
2: Claro, la socialdemocracia, pero en pero, primer lugar yo estoy encantado que polemices conmigo, porque polemizar con personas inteligentes y educadas, eso es un, una suerte, es una maravilla, pues sí, eso es, que 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 es lo que decir. no estamos acostumbrados en España, y nosotros tenemos que dar ejemplo que no pensamos todos igual, hay unas personas que piensan de una manera más a la izquierda, otros más a la derecha, pero son cultos y son gente civilizada y puede discutir y hablar de igual a igual siempre y defendiendo posiciones contrarias y eso tenemos que dar ejemplo porque en España no lo hay y nosotros en esta radio tenemos que dar ejemplo de cómo se puede dialogar estando de acuerdo o no sobre todos los temas de los que estamos tratando referente siempre a la libertad política a la cultura de la verdad y a la sinceridad y ese es el tema y yo por eso con consuelo estando de mediador entre nosotros fíjate qué maravilla
1: de mediadora partícipe, porque yo también me he quedado con muchas ganas de, pues de decirte algo, ¿no? Pues porque venga, hable, si, si Jerónimo ha hablado quizá de una derecha entregada, no sé si a la izquierda, sino quizá esta pijo progresía, ¿no? Que es casi peor, porque si hubiera una izquierda eh, consciente de ser izquierda, que una... No la hay claro, no la hay, porque lo que hay es una izquierda profundamente ignorante de sus mismos presupuestos, Absolutamente. eso para empezar, entonces si Jerónimo decía ¿dónde está la derecha? puesto Tampoco, que la derecha además entrega en la, la cultura a la izquierda, <risa> claro. Co claro como si la única cultura fuera la de unos, una especie de pseudo intelectuales, pues
2: entonces no polemizáis conmigo, porque todos estamos de acuerdo que lo que hay una socialdemocracia por uno, supuesto, uno en, que, que se dicen de derecha y otra socialdemocracia que si de izquierda, pero, pero que son iguales
1: son iguales y están todos juntos en el mismo bando y están
2: todos en el claro. Estado y son iguales porque toda institución que esté en el Estado es igual una que otra y los sindicatos les pasa lo mismo si los sindicatos están, son estatales son como los de Franco es también la socialdemocracia por eso no se atreven a convocar una huelga porque fracasarán, ¿quién los va a seguir? a, eso, a ese par de a, a ese par de sonámbulos
1: pero lo que van a hacer es provocar, bueno ya lo han estado diciendo desde ayer, ¿no? una gran tensión en la calle que al final... No lo consiguen,
2: la tensión está sola, no por ellos, pues, ellos pues, al contrario, pues... ellos lo que no tienen, están dormidos, si no ves cómo están arrastrando los pies, si no pueden, si no pueden ni sostenerse derechos.
1: Ya, pero a mí esta esta especie de izquierda radical absolutamente ignorante que además radical. defiende privilegios, porque lo claro. que defienden es la mandanga del Estado en definitiva claro sí. y las subvenciones y su claro. y, y su parcelita. Eh... De una
2: falsa izquierda claro. con la socialdemocracia, pues no es nada. Son muy peligrosos porque son engañadores claro, y pero engañan esta, además... al pueblo. No son responsables, pero no son de izquierda. Porque no defiende la libertad política. No, pero no lo... puede haber nadie de izquierda que no defienda la libertad política colectiva. No hay nadie de izquierda.
1: Pero a lo mejor, Antonio, es que esta izquierda ha cambiado. Y esta izquierda ahora es así. O sea, esta izquierda tiene como sindicalista... Pues tiene que desaparecer. Bueno, pues que, que desaparezca. Yo encantada de que desaparezca este tipo de izquierda, pero pero incluso lo, lo hago como más extensivo. No solo este tipo de izquierda. Es decir, si esta es este izquierda... Y este tipo de derecha igual. Bueno, y este tipo de si igual, si son exactamente no pues Tienen lo que mismo. desaparecer. Tienen cómo? que
2: estar avasallados por la, una ola de libertad política colectiva, de sinceridad y de autenticidad. Que derribe es... que, de verdad las falsas instituciones de la monarquía. Que ustare una república constitucional. Que las instituciones sean verdaderas y que sean sinceras. Eso no tiene más remedio que suceder. Tarde o temprano va a llegar. Porque un país no puede sobrevivir en el estado de decadencia de decaimiento en el que está
0: España lo que sucede don Antonio es que al final eh, lo que usted acaba de señalar nos lleva a lo que podría ser el presupuesto de la libertad política de la que usted habla que sería, que, o que serían las libertades civiles no en el sentido es individualista evidente. liberal eh, eh, sino en el sentido de que la sociedad sea verdaderamente libre que las relaciones que se ven en ella
2: de no estén
0: asfixiadas por, no sé, por normativa del Estado no estén asfixiadas por el lobby de de sindicatos, partidos políticos, claro, logreros en general. Pero en cuanto se Entonces, dimere, el, el presupuesto de la libertad política, y yo diría que casi mucho más importante.
2: Bueno, es que el fundamento, más importante claro. no es, pero es porque la libertad colectiva luego es la que garantiza la permanencia de esas libertades individuales, si no están en manos de cualquier dictadorzuelo o de cualquier socialdemócrata que se suba al Estado. No, no, eh, pienso como tú, es importantísimo, uh -huh. eh, sobre todo en Europa. La libertad política colectiva, la poca que hay, viene está fundada en las libertades civiles, en las libertades individuales que había antes. Pero si no están coronadas por la libertad política colectiva, son libertades otorgadas. Y lo mismo que vinieron con tanta facilidad las dictaduras, de la misma manera que Franco duró tantos años sin que nadie de verdad le molestara, pues igual ahora estamos en un periodo de, de libertades otorgadas, que lo mismo se quitan y nada, el pueblo no protesta ni se entera. No, no, los héroes, El héroe de la libertad nunca es el pueblo Siempre es una minoría Y nosotros somos esa minoría Que estamos luchando por la libertad política Colectiva, para los demás No por nosotros,
1: Eso somos nosotros. De acuerdo. Pero es más Todo ese papel que ha jugado En el caso de, de, del, del sub, del caso de Garzón ¿no? del, del primero Que creo que va a ser La única condena Como puede ya he dicho ser, antes ser. Pues todo ese papel del Colegio de Abogados lo que demuestra en definitiva es que no hay sociedad civil no, no hay, ¿no? y que no hay institución, no hay grupo, no hay organización que no esté sometida al estado de partidos sometida desde a lo mejor simplemente por una actividad de, bueno, pues de conformismo, de componenda en otros casos subvencionada. Es decir, el problema es que entre el individuo y ese estado de partido parece que no hay nada, que la este, ideología, este tipo de ideología partidista a, m, cubre todo, todo el espacio.
2: Es que las personas mayores, entiendo por mayor desde luego, las personas mayores que yo, porque yo no soy mayor, es decir, las personas que tengan más de 85 años,
1: son mayores
2: pues esas personas mayores como yo hemos vivido una época bajo el franquismo donde existía sociedad civil eso es lo que la gente no sabe la actual que la dictadura de Franco respetó la sociedad civil no respetó la sociedad política la suprimió y la hizo estatal con, con la falange el partido único y la dictadura pero respetó la sociedad civil que, no, que siempre que no tocara a ningún aspecto de la sociedad pública o política por ejemplo, pues no atacó el derecho de propiedad, ni la contratación privada, ni eh, eh, tocó, claro, lo, lo, aquellos aspectos que podían rozar la dictadura. Pero, acabado Franco, la nueva constitución acabó desde el origen en las instituciones, la constitución del 78, acabó con las instituciones de la sociedad civil. acabado con lo porque la penetración de los partidos estatales en todos los poros, en todo el tejido, en todas las redes de la sociedad civil que le hace universidad y por lo que estamos hablando colegios de abogados ha terminado con la sociedad civil no hay sociedad libre independiente por eso es lo que yo estoy creando con el movimiento de República Constitucional y con esta radio y con el periódico de la República Constitucional lo que estoy creando son las bases para un resurgimiento de la sociedad civil eso es lo que estoy haciendo y soy plenamente consciente que no lo hay Está muerta. Y tenemos que levantarla, tenemos que vivificarla, darle sabia a la universidad, a los colegios de abogados profesionales, a los contratos, eh, todo, toda la vida que está muerta porque depende del Estado. El Estado es socialdemócrata porque los partidos son socialdemócratas y han matado todo aquello donde han puesto la mano. Lo de menos es la corrupción, la corrupción es la consecuencia, es la corrupción moral, la corrupción civil.
0: Es que Total. eso además, totalmente de acuerdo con lo que usted está señalando el, 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 esa, esa laminación de la sociedad civil a partir de 1978 Tiene que ver directamente con el sentimiento de ilegitimidad De la partidocracia que ocupa el poder a la muerte de Franco
2: Tú lo has dicho Jerónimo, tú lo has dicho La gente no sabe por qué, porque no está dedicada como nosotros Y en concreto como yo A tanto tiempo al estudio y a pensar Sobre las calamidades políticas que nos están sucediendo No, no, no tiene tiempo pero, pero, pero sí, que que además, has dicho, yo creo.
0: valoro muchísimo que una persona como usted, con su trayectoria y con su obra, diga precisamente, además en una radio como esta, que es efectivamente una radio en donde la libertad de pensamiento y la, y la independencia de espíritu son fundamentales, esa afirmación fundamental, porque el discurso que predomina es justamente el, el contrario? contrario. La gente no se ha enterado que efectivamente la sociedad civil, bajo la dictadura de general Franco, Funcionaba muchísimo mejor que hoy, eso no precisamente por la ausencia de, la, de los partidos, Pero de esa depredación no es, de la partidocracia.
2: Eso es evidente. Eso no, yo, yo no hubiera podido ejercer la carrera. Yo triunfé como abogado. Uh -huh. Yo fui un abogado de élite, estaba entre los cinco primeros, no solo de España, sino yo donde de verdad eh, tuve los pleitos más importantes fue en Europa, en América, en América del Sur, América del Norte. Eso hubiera sido inconcebible. Si Franco no hubiera respetado a la sociedad civil, porque yo era destacado antifranquista, no me hubieran dejado ejercer la profesión de abogado. Y yo ahí nunca tuve ningún problema. Yo como abogado no tuve nunca ningún problema. Porque respetaba a Franco y el régimen, la sociedad civil. Hoy, desde el año 78, no está respetada, está destruida. Y nosotros, cuando yo digo que hay que sacar a los partidos del Estado... Yo no estoy contra los partidos, es imposible que un demócrata pueda estar contra los partidos políticos. Pero lo que no es posible tampoco es que un demócrata no esté contra todos los partidos estatales. Y cuando yo digo que hay que sacarlos del Estado, digo que hay que civilizarlos contra su propia voluntad, sacándolos del Estado, metiéndolos dentro de la sociedad civil, donde no tuvieron que salir jamás, para que ahí, en la sociedad civil, se civilicen. Ese es, mi, ese es mi lema a los partidos políticos y a los sindicatos sacarlos del Estado mientras estén en el Estado partidos y sindicatos son nuestros enemigos y hay que combatirlos como tales y denunciarlos como tales yo lo digo, son mis enemigos son todos los partidos políticos estatales todos los sindicatos estatales y lucho contra ellos desde hace 30 años y ahora fortuna, antes estaba solo durante pero ahora no, ya no ahora no estoy solo Ahora me encuentro rodeado de miles y miles de personas cada vez que hablo en público, viajo en Alicante, ahora voy a Logroño, en Granada, donde he ido, ahora ya son miles y miles de partidarios que piensan como yo, como nosotros, como nosotros. Entonces es una maravilla tener estos medios de comunicación para desarrollar este movimiento de, de civilización, de autonomía de la sociedad civil, eso es lo que pretendo y que la, luego la libertad política colectiva será una consecuencia vendrá apoyada en este movimiento de la sociedad civil
1: por lo tanto vamos a tratar de recuperar y edificar un poco ese tejido social que se ha perdido porque mientras los sindicatos eh, sean o continúen en esa perspectiva porque tú antes hablabas de, de los recortes sociales realmente los recortes sociales los ha hecho el zapaterismo se han producido con anterioridad entonces ahora este tipo de movilización es decir un país que tiene 5 millones de parados algo tendrá que hacer alguna medida drástica tendrá que tomar el grifo se tendrá que cortar por algún lado entonces la izquierda, lo que sucede, ni la derecha tampoco, pero la izquierda, en este caso, que pretende siempre tomar en las calles, lo que no consigue ganar en las urnas, cuando pierden las urnas, toma las calles. Este ha sido la, el mapa político de la izquierda en los últimos años en este país.
2: Porque es la socialdemocracia estatal.
1: Claro, pero y eso cree, lo vemos.
2: Y se cree dueña de la calle también.
1: Claro, pero por eso... eso van
2: al Tribunal Supremo.
1: Efectivamente, a, de, los a por ahí...
2: fascista al Tribunal Claro, cuando los únicos fascistas son los que están en la calle. Esos son fascistas totalitarios, porque no quieren que le quiten el terreno que tienen conquistado en el Estado. Ese es el fascismo, totalitarismo, pero estar tiene en el, el
0: Estado. Su conexión con, con el fascismo, pero el de Mussolini, el que definió el Estado el total. Los por extensión, son órganos
1: del Estado propiamente. Absolutamente totalmente. Pero bueno, eso? a mí me gustaría decir estalinistas, porque a mí ya sabes eh, bueno, que, no, hombre, no. que, sobre no. todo porque Garzón es un, eh, es un sujeto de dimensiones estalinistas, ¿no? Bueno, eh, ¿no? Esto Y este tipo de soberbia es una especie de padrecito de la judicatura. Ah, eso sí, ¿eh? eso sí. Claro, porque... Eh, que vamos, es sí. que, que el, el adalid de las libertades, como lo ven quienes se manifiestan en torno a él o en la defensa de él, sea precisamente un sujeto que pretende, que pretendía con su actuación en la primera... En el primero de los casos, suprimir lo que es un derecho fundamental derecho de que es la comunicación del cliente con su abogado y la, el secreto profesional vamos, y, y ¿Y la, ese es el Adalí de las Libertades? No, y, no, y nada menos vamos. que el prevaricador
2: eh, pues, número uno, bueno, el, el, que, el que chantajeaba para sacarle dinero a Emilio Botín eh, para, para que no le pase nada y, y sacó más de un millón de euros, por la corrupción total y no hablo de los crímenes del franquismo, porque es el, porque ya es el colmo. El, el colmo que no respete la ley de amnistía que el mismo es para no perseguir los crímenes de Paracuyo. Eso es sí, increíble. Este sujeto ha sido admirado y es respetado hoy por la izquierda, a pesar de que ser un delincuente. Porque que esté prescrita a la acción, antes nos, me he hablado de ello, antes de que vosotros llegáis sí. y el que esté prescrita a la acción...
1: No quiere decir que no hubiera
2: caso. No, no solamente eso, sino claro. que el propio Tribunal Supremo ha definido y dicho que ha cometido un delito, un, un delito de eh, prevaricación. De
1: prevaricación.
2: Que se ha enriquecido eh, por ser juez. Que se ha enriquecido por la condición de juez. Que le ha sacado dinero, más de un millón de euros, a los banqueros. Y eso lo dice, bueno, pues ahora que está prescrito bueno, es rarísimo que haya podido llegar a este extremo y que nadie se dé la cuenta pero también ha advertido que tiene recurso eh, consuelo, yo soy abogado en ejercicio sí. esto es recurrible y, el, y la figura eh, lo que está prescrito es la figura delictiva que, que se llama del cohecho impropio pero no, no están prescritos las otras figuras que se pueden penales o típicas penales que se pueden construir alrededor del hecho demostrado eso, no, eso ya veremos, esto no está terminado todavía, porque si la acusación recurre y demuestra, y demuestra no, y propone que, que, que sea perseguido por los otros dos delitos, que pueden ser perfectamente tipificados, ya veremos, esto no está terminado todavía. Aunque es verdad que yo también tengo temor de que los crímenes de la ley, la, la, la propaganda que hay en el mundo, que han conseguido la izquierda socialdemócrata, convencer al mundo, es decir, a la socialdemocracia europea, de que el, el, el crimen, el crimen del franquismo, que está el Garzón sentado en el banquillo, porque quiso y no lo han dejado perseguir crímenes del franquismo, esa mentira tan colosal, pues sigue en pie, sigue en pie y no se puede destruir hasta que no lo demuestre con una sentencia en contra el Tribunal Supremo, que no es por eso que está siendo perseguido que está siendo perseguido por no respetar las leyes, que él está obligado a respetar como cualquier otro.
1: Y que además esgrimía en la querella que se puso para que se analizase en el caso de Paracuellos y en el caso de Santiago Carrillo.
2: Claro, lo porque, leyó el
1: tribunal. Los propios argumentos que Garzón esgrimían, que era el respeto de la legalidad. entonces digo,
2: digo esto con suelo porque si el tribunal se inclina por el, por el mismo temor que le ha inducido, a colocar unas frases retóricas, las pocas frases retóricas en la sentencia ya dictada condenatoria de Garzón. Ha introducido frases innecesarias, porque la sentencia es buenísima y desde el punto de vista técnico, eh, jurídico, de un rigor extraordinario. es Esa sentencia no puede ser anulada, imposible, ni en este burgo, porque está muy bien hecha. Sobraban Todas las expresiones que decían que propio de la dictadura o propio que quería que totalitarismo, de eso sobraba, porque una sentencia no tiene que caer en esas demagogias. Y eso no es necesario. Pues igual digo ahora que si la sentencia que queda pendiente del Supremo no condena a Garzón por haber vulnerado conscientemente las leyes que tenía que aplicar, si no lo condena está contribuyendo a la fama que en Europa y en la izquierda, falsa izquierda española ha tomado el Tribunal Supremo de que está castigando o persiguiendo a Garzón para evitar que persiga o por haber querido perseguir los crímenes del franquismo es decir, lo que teme el Supremo que le están diciendo es lo que va a suceder con más razón si sobresee, si archiva o si lo absuelve eso es lo peor que ni siquiera sabe el Supremo que es lo peor que puedo hacer, que es absorber a cartón, porque es darle la razón entonces a las críticas que hay en el mundo, porque no se han enterado todavía de qué se trata, porque demuestre el tribunal supremo de que no es por eso, que, que diga con, igual que ha hecho una sentencia ejemplar, que haga otro ejemplar. Jerónimo.
1: No, de,
0: de ahí lo, lo importante. ...de esas frases retóricas y que son una cierta concesión... ...al lenguaje vulgar de la calle de los medios... Es. ...que yo creo que el Tribunal Supremo ha, ha mirado también con un ojo al menos... Eh, ...a este contubernio de idiotas internacionales que sí. opinan sobre de la, la casa del vecino... ...y como esa sentencia, por razones evidentes, puesto que la izquierda... ...y no solo española, sino en general, la socialdemocracia... Eh, digamos, europea y, y, y otros liberals de Estados Unidos han hecho de Garzón una especie de héroe contra las dictaduras. ¿Y es que en realidad? Pues está bien que hayan metido esas frasecitas que han hecho que la defensiva. en una sentencia seria para ver si entienden algo de lo que está pasando sí, con el yo asunto. Yo lo comprendo, Garzón. lo
2: comprendo, pero no lo justifico porque ellos no, tienen no, que no, estar por no. encima de la mele, Es que esta democracia, esta social democracia, no es en realidad. Ni siquiera socialdemocracia, eso es un, una manera de hablarle, lo que es una socialcracia, porque es demagogia pura, sí. como si el poder tuviera, lo tuviera la sociedad eh, social, lo social, no la sociedad, lo social, como se decía antiguamente para referirse a la caridad y, a, y luego a los sindicatos obreros y a las concesiones a la izquierda social, lo social. Bueno, pues lo que hay en España es una sociocracia que nadie se atreva a ir contra ella, porque es parece algo sagrado y no es más que pura demagogia.
1: Porque es lo políticamente correcto. <risa> Eso es. Entonces, en ese sentido, el Supremo se ha mantenido eh, en ese criterio de lo políticamente conveniente, es decir, junto a una sentencia con un rigor y con un carácter Ordinaria, técnico que tú has mencionado, luego por otra parte hace como una especie de concesión a la galería, pero no solamente para el contexto internacional, sino también para esa pandilla de bandarrias que se han manifestado fuera, como si Garzón fuera el adalid de todas las libertades, ¿no? <risa> Yo pues confieso
2: persona... que yo no me dediqué a lo penal porque yo claro, terminé hice la, la carrera durante el franquismo. Y yo ahí sabía ya perfectamente que en lo penal no podría ser nunca independiente, puesto que habría delincuentes políticos que para mí eran los primeros, que, que, que sería imposible defenderlos, que no habría garantías de nada. Y por eso me dediqué a lo civil, me hice notario, y luego, como me aburría, eso lo hice para darle gusto a mi padre, que era registrador de la propiedad, pero como era un aburrimiento para mí tan grande, a ver a estar estudiando tanto, para luego, eh, no sé lo que sé, morirse en una notaría haciendo escrituras iguales, yo solo podía ejercer la carrera, pero fundamentalmente lo civil, pero porque yo conocía eh, que el penal era imposible, que no tenía libertad de acción para ejercer el derecho penal, y por eso hice lo civil, pero amigo, ahí claro, ahí por eso yo digo con fundamento que yo ejercí la carrera y ejercí de abogado bajo Franco con total libertad civil
1: y mira y, y brindo una anécdota que me ha venido al pelo porque al hablar del el, el abogado penalista etcétera la última pena de muerte que se aplica en España sí, eh, sí, me refiero en, en el contexto desde el punto de vista de delitos en el ámbito penal se la aplican a un señor llamado Jarabo que com que comete un crimen se ah. carga pues como a cinco personas en una casa en la que entra ya. a robar etcétera si
2: era un pariente de Ruiz Jarabo que era un me parece no, ¿O no?
1: era un fiscal muy sí, importante sí, sí, y además eso, tenía sí. unas conexiones con la judicatura, pues sí, probar sí. de esa independencia de lo que era el Poder Judicial es que se la aplican a un señor que, que lo matan, o sea, que es que le aplican la pena de muerte, porque claro porque es que no hay, no hay escapatoria el Poder Judicial actúa ahí con una independencia sí. cuando hemos oído estos días por ejemplo, algunos eh, cualificados representantes del Partido Socialista, decir un juez de este perfil, es que el juez no tiene que tener un perfil, ¿Ningún perfil? Claro. No, tiene
2: que tener perfil judicial.
1: Efectivamente, tiene que ser independiente, imparcial y equidistante de las partes. Si un juez tiene ya un perfil, si le podemos poner un apellido, sea de cualquier tipo de asociación, es que profesional de la magistratura, vitoria o jueces para la democracia, entonces el justiciable que tiene que pensar... Que, que no es tanto un juez, claro. que es tanto un político. Jerónimo.
0: Sí, no, no, Sí, es que desgraciadamente es así y cuando... Durante unos años el acceso a la carrera judicial pues ha sido también eh, muy cuestionable por los sucesivos turnos pues bueno pues eso no, no permite tampoco eh, pensar que la, la independencia de los jueces es inmaculada la gente que ha hecho carrera en la magistratura es más otra eh, cosa que de una procedencia muy diversa Verónica. y una buena preparación Verónica. técnica pues al final se
2: debe a quien le han promovido a pues al escaño de juez Jerónimo, yo no sé si tú ejerces, creo que no, ¿no?
0: No, no, no.
2: Por eso, es que las personas que no ejercéis, pero sois juristas, claro, es difícil que... No, lo, lo podéis pensar, pero desde luego yo lo digo siempre, que los jueces y abogados entre los años 45 y 60 de España tenían un nivel profesional infinitamente superior a lo que hay hoy. Primero, los jueces, porque venían de la República, y tenían la honestidad profesional heredada de sus padres, sus abuelos, que era incontribible ni, ni corrupción ni nada, hablo de lo civil, no de lo penal. Segundo, porque esa preparación de los jueces, buena, de una, de una media bastante buena, ya sé que, que ellos no eran investigadores del derecho, ellos estudiaban el castán, pero entonces el castán era un libro bueno, porque era un libro... Castán era un magistrado del Supremo que había leído, había estudiado, y había hecho un libro ecléctico, pero por lo menos eh, una interpretación correcta de los artículos del Código Civil. Bueno, pues, eso permitía a los abogados como yo, que teníamos una preparación muy superior a Castán, porque yo había estudiado todos los grandes juristas italianos, alemanes, franceses y españoles, de, 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 yo tenía una preparación muy buena como abogado, pues los jueces, yo los entendía y los comprendía, y me adaptaba a ellos mis conocimientos, y el promedio de pleitos ganados por mí es extraordinario, si no, no hubiera llegado a tener la fama que tuve, porque yo y era gracias a que la formación de los jueces y magistrados del Supremo era bastante buena, y eran previsibles sus sentencias, con lo cual, para mí era fácil, según el tribunal que tenía enfrente, saber cómo alegar mis argumentos de derecho civil, porque sabía dónde estaba. Hoy eso es imposible. Hoy es una lotería. Hoy no sabe si va a ganar un pleito o no. no es que no sabe, es una, una moneda lanzada al aire. Y estoy hablando de civil, uh -huh. que tenía que ser una garantía de una cosa sólida y sí, bien estructurada. Es tenía que estar seguro de que iba a ganar. Pues no, desde que están estos jueces, nada. No tienen preparación, lo digo claramente. Y otros abogados no lo dicen porque tienen miedo a enfrentarse con los jueces. Que sepan, y yo no eso de decirlo durante años, los jueces actuales, salvo alguna rarísima excepción, no están preparados, no tienen formación jurídica independiente. Y desde luego, en los pleitos, cuando tienen un pleito y enfrente tienen un abogado preparado, ellos están navegando, no saben lo que hacer y casi les molesta detener. Y entonces se salen, por lo que les parece más fácil, que casi siempre es una sentencia errónea
1: muy bien, pues nos hemos quedado absolutamente sin tiempo, con lo bien. cual acabamos este, este programa de hoy, pensando en la justicia, como decía Cicerón que ter, decía que hay aquel que olvida los caminos de la justicia para ser un mero leguleyo eh, que es en está. lo que se han convertido todos los, todo los, no, los jueces y los abogados muy bien, pues lo dejamos por hoy muchas gracias Antonio, y a ti, como siempre y, a Jerónimo. y muchas gracias Jerónimo eh, por vos, vuestra participación adiós